0: Studieartikkel 17. Den artikeln skal studeres i uken fra 28. juni til 4. juli. Jehova er glad
1: i deg. Temavers. Jehova gleder seg over sitt folk. Salme 1494 Sang 108. Guds loyale kjærlighet.
0: Introduksjon. Noen av våre brødre og søstre syns det er vanskelig tro på at Jehova faktisk er glad i dem. I denne artiklen skal vi drøfte hvorfor vi kan være sikre på at Jehova elsker oss som personer. Vi skal også se på vad vi kan gjøre hvis vi tviler på att han er glad i oss.
1: Avsnitt 1. Spørsmål. Hvordan ser Jehova på oss? Jehova Gud gleder sig over sitt folk.
0: Salme 149, 4. Tenk at det er sånn. Jehova legger merke til de gode egenskapene våre. Han ser potensial i oss og har dratt oss til seg. Hvis vi er trofaste mot ham, vil han være vår venn for alltid. Til avsnitt 1 er det et bilde der vi ser folk fra forskjellige kulturer som smiler og er glade. Bildetekst. Vår himmelske far gleder seg over hver og en av oss.
1: Avsnitt 2. Frågsmål: Hvorfor synes
0: noen det er vanskelig å tro på at Jehova er glad i dem? Noen tenker kanskje: "Jeg vet at Jehova elsker sitt folk som et hele, men hvordan kan jeg være sikker på at han er glad i meg personlig?" Hva kan få noen til å tenke slik? Oxana, som opplevde mye vondt som barn, sier: "Jeg var veldig glad da jeg ble døpt og da jeg begynte som pionér. Men 15 år senere inte minnene fra barndommen å plage mig. Det fikk mig til å føle at Jehova ikke godkjente meg lenger, og at jeg ikke var god nok til at han kunne være glad i meg. Jua, en pionersøster som også hadde mange problemer i oppveksten, sier «Jeg innviet meg til Jehova fordi jeg ville glede ham, men jeg var overbevist om at han aldri kunne elske meg.» Avsnitt 3. Spørsmål. Hva skal vi se på i denne artiklen? Kanske du tänke på samme måte som disse to søstrane? Du älsker Jehova, men mentville på att han elker dig? V för är det viktig att du har ovbevist om att han virklig bryr sam om dig? O vad kan hjälpe dig når de negative tanken kommer? Det ska vi få svar på nå. Det är farlig och vile på
1: Jehovas hjälighet. Avsnitt 4, spår smål,
0: Vor det farlig och vile på Jehovas hjäljehet? Det ligger stor kraft i kjærlighet. Når vi er sikre på at Jehova elsker oss, vil vi ha lyst til å tjene ham av hele vårt hjerte, uansett vad som skjer i livet vårt. Men hvis vi tviler på at Jehova bryr seg om oss, kan vi bli motløse og få begrenset med krefter. Ordspråkene 24-10 Da vil vi ikke klare å stå imot satans angrep. Avsnitt 5 Spørsmål vad kan skje hvis man tviler på Guds kjærlighet? Noen av våre brødre og søstre har blitt åndelig svake fordi de har begynt å tvile på at Jehova er glad i dem. James, som er eldste, sier, «Selv om jeg tjente på Betel og var glad for å gå i en fremmedspråklig menighet, begynte jeg å lure på om Jehova egentlig var fornøyd med det jeg gjorde for ham. Jeg begynte til og med å tvile på at Jehova lyttet til bønnene mine.» Eva, som også er i heltidstjenesten, sier, «Selv jeg har merket at det er farlig å tvile på Jehovas kjærlighet, for hvis man gjør det, havner man i en nedadgående spiral. Man blir mindre interessert i åndelige ting og mister gleden i tjenesten for Jehova. Michael, som er alminnelig pioner og eldste, sier «Hvis du ikke tror at Gud bryr seg om dig, kommer du til å drive bort fra ham.» Avsnitt 6. Spørsmål Hva må vi gjøre hvis vi begynner å tvile på at Gud bryr seg om oss? Disse opplevelsene viser hvor skadlig en negativ tankegang kan være for åndeligheten vår. Men vad skal vi gjøre hvis vi merker at vi begynner å tvile på at Gud bryr seg om oss? Vi må reagere raskt. Be Jehova om hjelp til å bytte ut slike foruroligende tanker med Guds fred, som vil beskytte ditt hjerte og sin. Salme 139, 23, fotnote, og Filipperne 4, 6 og 7. Og husk at du ikke er den eneste som føler det slik. Andre trofaste brødre og søstre sliter også med negative følelser, og tjenere for Jehova i fortiden hadde de samme utfordringene. La oss se på vad vi kan lære av apostelen Paulus.
1: Vad vi lærer av Paulus? Avsnitt
0: 7. Spørsmål. Hvilke problemer hadde Paulus? Er du av og til bekymret fordi du har så mange forpliktelser, og føler at du ikke får gjort alt det du bør gjøre? I så fall forstår du hvordan Paulus hadde det. Han var ikke bekymret bare for en menighet, men for alle menighetene. 2. Korinter 11, 23-28 Har du kroniske helseproblemer som gjør at du mister gleden? Paulus sier at han hade en torn i kroppen. 2. Korinter 12, 7-10 Det kan ha vært en fysisk sykdom som han veldig gjerne vil bli kvitt. Blir du av og til motløs på grund av dine egne ufullkommenheter? Det ble Paulus også. Han beskrev sig selv som et elendig menneske, fordi han hele tiden måtte kjempe for å gjøre det som var rett. Romerne 7, 21-24 Avsnitt 8 Spørsmål Hva hjalp Paulus til å ikke gi opp? Selv om Paulus hadde alle disse utfordringene og problemene, fortsatte han trofast å tjene Jehova. Hva var det som ga ham styrke til det? Han var väldigt klar over sine egne feil og mangler, men hade sterk tro på gjenløsningen. Han kjente godt til Jesu løfte om at en hver som viser tro på Jesus skal få evig liv. Johannes 3, 16. Ja, det var virkelig til hjelp for Paulus å tenke på gjenløsningen. Han var overbevist om at Jehova gjerne tilgir også dem som har begått alvorlige synder, hvis de angrer. Spørsmål. Hva lærer vi av det Paulus sier i Galaterne 2.20? Paulus forstod også at Kristi offer fortalte noe om hvor stor kjærlighet Gud hadde til ham. I Galaterne 2.20 står det «Jeg er pelfestet sammen med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men det er Kristus som lever, og han er forent med mig. Ja, det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, Lever jeg ved troen på Guds sønn, som elsket meg og ga sig selv for meg? Legg merke til den oppmuntrende tanken han kommer med i slutten av dette verset. Han sier, Guds sønn elsket meg og ga seg selv for meg. Paulus tenkte ikke, jeg kan forstå hvorfor Jehova elsker mine brødre og søstre, men jeg er ett så dårlig menneske at han helt sikkert ikke elsker meg. Paulus minnet til kristen i Roma om dette. Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Romerne 5, 8. Guds kjærlighet
1: til oss har ingen grenser. Avsnitt 10.
0: Spørsmål. Hva lærer vi av romerne 838 og 39? I romerne 8,38 og 39 leser vi, For jeg er overbevist om at verken død eller liv eller engler eller regeringer, eller no som er nå, eller no som skal komme eller makter eller høyde eller dybde eller no annet som er skapt vil kunne skille oss fra Guds kjærlighet som kommer til uttrykk gjennom Kristus Jesus, vår Herre. Paulus visste hvor sterk Guds kjærlighet er. Han skrev at ingenting vil kunne skille oss fra Guds kjærlighet. Han kjente godt til hvor tålmodig Jehova hadde vært med israelittene. Han visste også hvor barmhjertig Jehova hadde vært mot ham. Paulus sa med andre ord, Når Jehova sentte sin egen sønn for at han skulle dø for meg, har jeg da noen grunn til å tvile på at han er glad i meg? Avsnitt 11. Spørsmål Hvorfor var Paulus sikker på at Gud elsket ham, selv om han hade begått slike synder som han forteller om i 1. Timotius 1, 12-15? I 1. Timotius 1, 12-15 sies det, «Jeg er takt nemlig mot Kristus Jesus, vår Herre, som har gitt mig kraft, fordi han betraktet mig som trofast og satt mig till en tjeneste, enn da jeg tidligere snakket blasfemisk og var en forfølger og et frekt og arrogant menneske.» Likevel ble jeg vist barmhjertighet, for jeg handlet i uvitenhet og i mangel på tro. Men vår Herre viste mig en overveldende ufortjent godhet, og jeg fick tro og den kjærlighet som er knyttet til Kristus Jesus. Denne uttalsen er politlig og fortjener å bli fullt ut godtatt. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere. Av dem er jeg den fremste. Paulus må av og til ha hatt veldig dårlig samvittighet når han tänkte på det han hade gjort tidligere i livet. Han kalte sig selv «den fremste av alle syndere», og det er ikke så rart. Før Paulus ble kjent med sannheten, forfulgte han de kristne i by etter by. Han kastet noen i fengsel og stemte for å henrette andre. Kan du dig deg hvordan Paulus må ha følt det han traff en ung kristen som hade mistet foreldrene sine, fordi Paulus hade stemt for att de skulle henrettes. Han var lei seg for det gale hade gjort, men han visste att han ikke kunde forandre på fortiden sin. Han trodde på att Kristus hade dødd for ham, og derfor skrev han, «Takket være Guds ufortjente godhet, er jeg det jeg er.» 1. Korinther 15, 10 «Hva lærer vi av dette? Inse att Kristus døde for dig og gjorde det mulig for deg å få et nært og personlig forhold til Jehova. Det som betyr noe for Jehova, er hva vi gjør nå og fremover. Ikke de feilene vi har gjort tidligere, enten vi var i sannheten den gangen eller ikke. Til avsnitt 11 er det to bilder. På det første ser vi Paulus mens han er fariser. Han gir ordre om at en kristen skal arresteres. På det andre ser vi Paulus etter at han har blitt en kristen. Han oppmuntrer en ung bror. Bildebeskrivelse. Før Paulus ble kjent med sannheten, hadde han kastet mange kristne i fengsel. Da han forsto vad Jesus hade gjort for ham, forandret han sig. Han oppmuntret sine kristne brødre og søstre, og noen av dem kan ha vært slektinger av dem man hade forfylt. Bildetekst. Det som betyr noe for Jehova er vad vi gjør nå og fremover. Ikke de feilene vi har gjort tidligere. Avsnitt 12. Spørsmål. Hvordan kan det som står i 1.Johannes Johannes 3, 19 og 20 hjelpe oss? Når du tenker på at Jesus døde for å dekke over syndene dine, sier du kanskje, jeg føler ikke at jeg fortjener det. Hva kan være grunnen til at du føler det slik? Fordi vi er ufullkomne, kan hjertet vårt få oss å tro at ingen kan elske oss, og at vi er verdiløse. I 1.Johannes Johannes 3, 19 og 20 står det «Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal gi vårt hjerte ro fremfor ham, uansett hva vårt hjerte måtte fordømme oss for, for Gud er større enn vårt hjerte og vet alt. Hvis vi begynner å tenke slik, må vi huske at Gud er større enn vårt hjerte, uansett hvor hardt vårt hjerte fordømmer oss, er det likevel sant at vår himmelske far elsker oss og tilgir oss? Vi må lære oss å ha det samme synet på oss selv som Jehova har. For å klare det, må vi studere hans ord hver dag, be ofte til ham, og bruke tid sammen med andre som også tjener ham. Hvorfor er det så viktig at vi gjør dette? Hvordan bibelstudium, bønn og lojale venner kan dig. hjelpe deg? Hvordan kan det hjelpe oss å studere Bibelen? Studer Bibelen hver dag. Da vil du få et tydeligere bild av Jehovas varme personlighet. Du vil forstå hvor glad han er i dig. Hvis du hver dag mediterer over noe du har lest i Bibelen, kan det hjelpe dig til å tenke klarere og korrigere følelsene dine. Kevin, en eldste som har slitt med lav selvfølelse, sier «Noe som har hjulpet mig er å lese Salme 103 og meditere over den. Det har fått mig til å tenke riktig, og forstå hva Jehova egentlig synes om mig. Eva, som er nevnt tidligere, sier, «På slutten av dagen har jeg en stille og rolig stund der jeg mediterer over Jehovas tanker. Det gir mig fred i sinne og sterkere tro.» Her tar vi med en ramme med overskriften «Hvordan Bibelen er till hjelp for dem.» Når jeg er oppslukt av det jeg studerer i Bibelen, får jeg fokuset over på Jehova og på andre. Michael Gode, åndelige rutiner hjelper mig til å holde negative tanker under kontroll. Det er ikke alltid jeg har så lyst til å lese eller studere Bibelen, men når jeg gjør det likevel, gir jeg Jehova muligheten til å minne meg på at han er glad i meg. Kevin Jeg liker å lese salmene. Aller best liker jeg Salme 27. Igjen og igjen leser jeg versene 1-6, 10 og 12-14 og tenker over det som står der. Oksana. Jeg prøver å begynne hver dag med å lese et stykke i Bibelen og be en lengre bønn. Jeg finner alltid noe i Bibelen som gir meg den hjelpen jeg trenger. James. Jeg føler meg aller nærmest i Hova etter at jeg har studert hans ord. Da er hjertet mitt rolig, for Jehova har gitt mig styrke og fred. Det har lært av å lese i Guds ord, har gjort meg sikker på at Jehova ikke vil glemme mig Seiji. Til ramen er det ett bilde der vi ser en søster som leser i Bibelen på bussen. Tilbake til artiklen. Avsnitt 14. Spørsmål.
1: Hvordan kan bønnen hjelpe oss? Be ofte.
0: For at et vennskap mellom mennesker skal være nært og godt, må man snakke sammen ofte og fortelle hverandre hva man tenker og føler. Slik er det med vårt vennskap med Jehova også. Når vi i bønn forteller ham om hva vi føler, tenker og bekymrer oss for, viser vi at vi stoler på ham, og at vi er sikre på at han er glad i oss. Jua, som er sitert tidligere, sier, «Når jeg ber, prøver jeg å gjøre mer enn bare å fortelle om hva jeg har gjort den dagen. Jeg åpner meg for Jehova og forteller ham om mine innerste tanker og følelser. Litt etter litt har jeg skjønt at Jehova ikke er som sjefen i et stort firma, men som en far som virkelig elsker barna sine. Här tar vi med en ramme med overskriften «Har du lest den?» Har du lest og studert boken «Nærm deg Jehova?» Hvis ikke, kan du kanskje gjøre det til ett personlig studieprosjekt. En søster i Kalifornien sa jeg har lyst til å fortelle dere at jeg har fått et bedre liv og et nærere forhold til Jehova etter at jeg har lest denne boken og tenkt over det som står der. Nå føler jeg at Jehova er min venn. Jeg kan ikke få sagt hvor glad jeg er i Jehova, og jeg vet at denne boken er en av grunnene til at jeg føler det sånn. Tilbake til artiklen. Avsnitt 15. Spørsmål. Hvordan viser Jehova at han er personlig interessert i oss? Vær sammen med lojale venner. De er en gave fra Jehova. Vår himmelske far viser at han er personlig interessert i oss ved at han har gitt oss en åndelig familie. Vi har brødre og søstre som alltid viser kjærlighet. Ordspråkene 17.17 I brevet til kolosserne nevnte Paulus flere trosføller som hadde støttet ham og gitt ham stor trøst. Kolosserne 4.10 11 også Jesus trengte og var takknemlig for den støtten han fikk fra vennene sine, både engler og mennesker. Avsnitt 16. Spørsmål. Hvordan kan lojale venner hjelpe oss til å få et nærere forhold til Jehova? Gjør du god bruk av denne gaven fra Jehova? Å snakke om vanskelige ting med en åndelig, moden venn betyr ikke at man har svak tro. Det kan være til beskyttelse. James, som har sitert tidligere, sier «Gode vennskap med andre som elsker Jehova har hjulpet mig veldig mye. Når hodet blir fylt av negative tanker, vet jeg at jeg har disse lojale vennene. De hører tålmodig på mig og minner meg om at de er glad i mig. Jeg føler Jehovas kjærlighet og omsorg for mig gjennom dem. Så viktig det er at vi er nære venner med våre brødre og søstre.»
1: Bli i Jehovas kjærlighet. Avsnittene
0: 17 og 18. Spørsmål. Hvem må vi høre på og hvorfor? Satan vil at vi skal slutte å kjempe for å gjøre det som er rett. Han vil ha oss til å tro at Jehova ikke elsker oss, og at vi ikke er gode nok til å få evig liv. Men som vi har sett, er det absolut ikke sant. Jehova er glad i deg. Du er en dyrebar skatt for ham. Hvis du er lydig mot ham, blir du i hans kjærlighet for alltid, akkurat som Jesus. Johannes 15, 10. Så ikke tro på Satan eller på hjertet ditt, hvis det forteller dig at du er et dårlig menneske. Hør i stedet på Jehova, som ser det gode i hver og en av oss. Tvil aldrig på at han gleder seg over sitt folk,
1: også deg. Hva svarer du?
0: Hvorfor er det farlig å tvile på at Jehova elsker oss? Hva kan vi lære av Paulus og av kristne brødre og søster i dag? Hvordan kan bibelstudium, bønn og lojale venner hjelpe oss? Sang 141,
1: Livet, et Guds mirakel. Artiklen slutter her.